0: ハピネスコントローラー XBOX 物語第1章大史私は2005年この日本という国にやって来たゲームの文化が発展し独自の技術も培ってきた日本私はその地で戦うと決めた世界で三本指に入る大富豪であるパパを喜ばせるために。そして、先にこの地で戦った、お姉ちゃんの仇を打つために。私の名前は X、Xbox360。皆さん、こんばんは。この時間は、ラブ FM フライデースペシャルハピネスコントローラーをお送りします。DJ の荒木みすずです。えー、毎週金曜日のこの時間はフライデンスペシャルということでその週だけの特別企画をお送りしていますが今回は何の特集をお送りするのかと言いますとあのハイセンスゲーム機 XBOX360 ですああもう今いろんな人がこう周波数を変えていくのがわかるけれども私 XBOX360 というゲームがすごく大好きなんです普段は、このハピネスコントローラーという番組は、ラブ f m のウェブサイトにある、ポッドキャストのコーナーで配信を続けているんですが、結構長く続いてますよね。うん、2011年10月から始めた、Xbox 360だけの、というか、Xbox 360をテーマにした、この番組。えー、今、回数表示をレベルで表現してるんですけど、レベル68まで続いています。それだけ、長い間ずっと一つのことについて語れるというこの360の魅力について<笑>今回は特別にポッドキャストを飛び出して地上発版で皆様にその魅力をお伝えしようとやってまいりました私自身この Xbox360 のヘビーユーザーでもあるんですけど、まあ、どれだけゲームをするのかと言いますとそうですねえー、仕事がある日で1日6時間。<笑>仕事がない日だと1日20時間ぐらいやってますね。で、その時間はもう、もちろん、360のコントローラーを握っている時間ということで、はい。結構向き合ってるなと思ってます。で、そんな感じで毎日360を触りながら、こうやってポッドキャストでお話をしていたりするんですけれども、えー、その、相棒と言いますか、そう言うとちょっとなんか嫌なんですけど、仲間を紹介しようかなと。<笑>まずお話しするのが私、ミスで、そして、愛の手役の元井、番組ディレクターの住本 D です。こんばんは。この住本 D、愛の手を入れてくれたり、ちょこちょこ突っ込みを入れてくれるんですけれども、一番の役目というのはやっぱり笑い袋役で。はい、笑って。<笑>えー、はい。こういう乾いた笑いを入れてくれる大切な仲間です。ねあの、住本 D はぶっちゃけ、こんなに長い時間番組をやっているのに、360についてあまり知りません。
1: 一応、本体は持ってますよ
0: 。そう、本体は持ってるけど、うん、愛してないよね。愛してないんですよ。すよね、だから。だから、
1: 旅行に連れて行ったりはしないですよね
0: 。そうですね。<笑>まあ、その辺はまた後でお話しするとして、はい、あの、意外と360を好きでないこのディレクターを好きにさせるためにも、<笑>色々とお話をしているというわけなんです、すというわけで今回このフライデースペシャル、せっかくの地上波番という機会をいただきました。何も知らない方も、360のことを全く知らない方も聞いているんだなと思うと、もう感慨深くてね、もう涙出そうですね。<笑>もうそんな方がちょっとでも、あ、360っていいなと思っていただけるように、いろいろとお話をしていこうと思います。さて、ハピコンでは、ネスコントローラこのツイッターのハッシュタグ結構ユーザーの皆さんが360のことゲームのこと最近のゲーム事情についていろんなことをつぶやいているのでぜひ番組を聞いている方も覗いてみてくださいハッシュタグは「ハピコン」「#hapicon」です番組に関することそして補足説明など私やスタッフもつぶやいているのでぜひ参加してくださいということで、これから11時まで、Xbox360 について、たくさん語ります。私、ミスズ、荒木ミスズの Xbox360 トークに、ぜひお付き合いください。<音楽> Xbox 物語、第2章、期待。お姉ちゃんは、2001年にアメリカで生まれ、Xbox と名付けられた。そして2002年に日本へやってきた。すでにさまざまなゲーム機が普及している日本にとって、お姉ちゃんの存在は黒船と言うべき異質なものだった。パパはそんな異質とみなされるお姉ちゃんを日本に受け入れてもらうために、笑っていいとも、という番組に出演して PR をしたりしたマイクロソフトが手掛ける新たなゲーム機まるで PC のような性能そして世界有数の大富豪であるビル・ゲイツのテレビ出演お姉ちゃんは瞬く間に世間の注目を集めた打ち負かすべきはゲーームキューブそしてプレイステーション2成功は間違いないそう思われたなぜ何360さあこのコーナーでは XBOX360 についてみんなの疑問や質問に私美鈴教授がわかりやすくお答えするコーナーですそれでは早速最初の質問最近携帯型据え置きハードがトレンドだと聞いたんですがお答えしましょうこちらとてても矛盾している質問ですねまず携帯ハードとは皆さんご存知 3DS や PSP など外に持ち運べるタイプの内蔵バッテリーそして画面付きのゲーム機のこと。そして据え置きハードというのは自宅のテレビやモニターに接続してコンセントから電源を供給し室内で遊ぶことを想定されたものを言いますしかしその昔携帯電話が肩掛けだったように何でも持ち運んでしまえばそれは携帯〇〇と呼べるんではないでしょうか<笑>そこで Xbox360 を携帯ハードにしてしまおうと考えたのが私です考えてしまったのが私です出張や旅行などの際にキャリーケースの中に Xbox360 を仕込み空港の検査で引っかかるようになってしまいました<笑>これはですね電源とモニターさえあればどこででもゲームができるので素晴らしいですよ Xbox360 は携帯ハード私はそう言い切っています<笑>どこででも持ち運んで愛せるようになりました重いですよ<笑>それでは次の質問に行きましょう XBOX360 は遊んでいるとファンの音がうるさいらしいですねよく言われますが新型機はそんなことはありません昔は掃除機のようだと言われたり開花の住人から苦情が来るなど皮肉ったことを言われていましたが最近では壊れているのかと思うぐらいすごく静かですたまにすごく頑張ってファンを回している時もありますがその音を聞いているとああ私のために頑張ってくれているんだなーって Xbox360 のことがすごく愛おしくなります遊んでいるとファンの音がうるさいそれは冷却ファンのことではなくて私のように360が大好きなそんなファンのことではないでしょうかあっあっという間にお時間が来てしまいましたねこれで「なぜなに360」のコーナーはおしまいです次回の「なぜなに360」お楽しみにというわけでこの時間は「ラブ f m フライデースペシャルハピネスコントローラー」ということで普段はラブ f m ポッドキャストコーナーでひっそりとやっている XBOX360 の話だけをする番組「ハピネスコントローラー」の特別出張版をお送りしています改めまして DJ の荒木美鈴です
1: なんか妙なコーナー入りましたね
0: 360ってどういうゲームなのかなーっていうことを知らない人に分かってもらいたくて。
1: まあすんごい好きなのは分かりましたけど、はい、あのえ持ち歩くんですか持ち歩きますね、はあ、携
0: 帯型据え置きハードだと思っていて本体
1: 重いでしょあのなかなかおばあちゃん家に1週間行くとかじゃないと持っていかないですそん
0: なことないです、うん、3 4キロです
1: <笑>あ,あそうちょっと
0: です<笑>牛乳パック34本持つぐら
1: い<笑>ああそうなんだな
0: んてことありません
1: よね、えー、それを持ってって外出先でやるんですか
0: そうですね私、仕事柄、ちょっと出張とかが多くて、はあ、1> まあ月1、2回は家を離れてしまうんですけど、そういう時にキャリーケースの中に360を入れておくと、安心ですね
1: 。うん、<笑>ああそうですか
0: ホテルでゲームをしたりとか、うん、沖縄という、ね、リゾート地に行って、リゾートホテルに泊まりながらも、360をやったりとかしています。うん、<笑>ああそうなんだまあ説明でもねちょっとお話ししたんですけど空港の検査で引っかかるというのはもう慣れっこになりまして<笑>こう X 線検査の時に「うん、これ何ですか?」ってな
1: んか四角い変なのがあるよって
0: そうでこれゲーム機なんですけど「って XBOX360 っていうゲーム機なんですけどダメですか?」って聞いたら「<笑>まあ大体出してください」って言われるからしぶしぶ開けて出して<笑>そんなゲーム聞いたことないよってことですかそんなことはないみんな知ってる<笑>あ,あそうでもですね実は XBOX360 って以前のモデルと新型のモデルがありまして新型の方ってちょっとスリムなんですよ、うん、その最新の XBOX360 スリムの方に買い替えてからは、うん、結構あの空港でもスルーされるようになって、えー、
1: それは覚えられたとかじゃなくて
0: 違いますブラックリストに入ってるとか<笑>そういうの
1: もそういう
0: のもあるかもしれませんけどね<笑>でも、あのー、やっぱ本体が小さくなるとスルーされることも多くなりまして、えー、よかったなと思ってます、えーだいぶ持ち運びやすくなったんで、まあこれからもあの三六丸は携帯ハードっていうのがどんどん浸透していくんじゃないかなと思ってます
1: 。<笑>なんか本体以外にもアダプターがすごいんでし
0: ょ。アダプターでかいですね。<笑>それはそれはでかいですね。もう初期の頃のアダプターを持つともうずっしりしてくる。<笑>もうオンギャーみたいな生まれたみたいな。もう<笑>そのぐらいこう、まあ、そこまで重くないけどね。だいぶ重たいんですよ。<笑>ち
1: ょっと抱きかかえてる感
0: じが。両手でこう持てますね
1: <笑>こう選ばれし者
0: <笑>よくわからないこう何かを受け取ったみたいなそういうぐらいだいぶ重たいんですけれども最近の,その新型に付属している AC アダプターは随分コンパクトになり軽くなりました
1: 、うん、へえそういうちょっといびつな形のゲーム機があるんですねいびつではないですけれども<笑>ああそうあでもすごい愛されてるってことは分かりましたけど、はい、んそれはちゃんとお店にコーナーがあって売ってあるんですか
0: 売ってあありりまます見たことありませんかはあはああのゲームハードがいろいろ売られているショーケースがありますよねそのショーケースの中でみんな w i i u とか PS3 ばっかり見すぎなんです<笑>真ん中とは言いませんよ隅っこだったり下の方にですねちゃんと XBOX360 本体が売ってあります、うん、でソフトのコーナーも DS とか PSP とかに比べると多くはありませんむしろ、まあ、少ないですがきちんと重機があり360のソフトも販売されています XBOX360 のテーマカラーは緑黄緑色なんですけれどもあのちゃんとその緑の一色に染まったコーナーが、ね、あるからしっかりと見てくださいすごいちっちゃいんでしょなことはあります大体<笑>いい隅っこの方にはありますがしっかりとこう根強くそこで頑張ってるので<笑>ちょっと覗いていただければなと思います中でも私が好きなのがあの帯の下の方がこう黒くなってるあ帯の下の方が赤くなってる Z 指定タイトルはあ。十八歳以上で遊んでねっていう、まあ若干こう表現がね
1: 。ちょっときつめの。きつい
0: 。よく、うん、な、何とは言いませんが、飛び散ったりとか、<笑>溢れ出たりとかするような
1: ああ、そういうのが大好きなんですね。そうです。<笑>えー、ちょっ
0: とね、あの。バイオレンスな感じのものが好きですね、え
1: ー、昨,日も昨日も飛び散らせてきました
0: 昨日も飛び散らせましたよ<笑>もう上手にね、えー、それはもう上手にヘッドショットも夏ショットも決めてきましたよい
1: やいやいやなんか今不穏な発言がありましたけど
0: ヘッドショットはヘッド
1: ショットはかりますよ、うん
0: 、んヘッドショットはねその頭を狙うことですね弱点
1: を狙えば一発でやっつけられるみたいなことなですよ
0: ねやっぱり人間の頭っていうのはすごく急所の塊でもあって、うん、まあ基本的に脳みそをこうやってバーンって打ち抜けば<笑>ねそれで倒せちゃいますよねははははでその,あの決して大きくはない的である頭を狙うというのがヘッドショットと言いま
1: す、うんうんうん、それがうまいと尊敬されると
0: もちろんえ<ー>レイジっていうゲームではね頭をこう上手に打ち抜くと脳みそがころころっと出てきたりしてすごく楽しかったりしま
1: す<笑>
0: そうですかはいうのはま名前の通りですよ。はあ、あの種子を狙い撃つもの、えー、種です。<種>主に男性に使われます。<ー>男性にある種といえば。それは2つぶら下がった<笑>ですね。<笑>ヘッドショットと同じように上手にね。このナッツ股間を狙い撃ちできるとすごく嬉しくなります。<ー>あ、ちなみに。あののことって英語でボールズって言ったりするんだけどボールズショットって言ったりもしますね
1: <笑>あ,あそうなんだ
0: 豆知識<笑>勉強になる<笑>ね大体のゲームにはこのナッツショットっていう概念はありません股間にね着弾しても胴体と同じ判定でそんなにダメージがいかないんですけど一部のゲームではこのナッツショットをされたら即死したりとか<笑>股間を押さえてねこうゴロゴロゴロって身もだいたりするようなそんな表現が実装されています
1: ーー作り込んでありますね
0: ,ねちなみにスナイパーエリート V2 というゲームではナッツショットの瞬間にね2つのテーマがこう透けて見えて着弾する瞬間をスローモーションでこう見せてくれてねスーっとこう体内に刺さり突き抜けていき白くぶら下がる2つの器官をこうょっくりと見られま
1: す<笑>あそうですか、えー、楽しそうですね
0: はいもうしっかりとね<笑>あの Z 指定のゲームでこのヘッドショット夏ショットっていうのも勉強を日々鍛錬をしています<笑>シューティングにおいて狙うっていうのはねすっごい
1: 重要なんですよそういう充実のソフトが揃っているのが XBOX360 だと。
0: そういうわけですね<笑>と言い切れないのが、はあ、実は360で遊べるゲームっていうのはほとんどが PS3 でも遊べます,す同時に発売されてます
1: えじゃあ PS3 じゃない,いいじゃないですか
0: そう思うんですよね、うん、まあね日本ではやっぱり任天堂とソニーが強いですから、はあ、昔はセガもありましたよ、うん、<笑>この任天堂とソニーが強くてみんなその2つのゲーム会社のソフトのハードを持ってますでそこにまあ360がね後からポーンと入ってきたわけでまあそれだったらもともと持ってる PS3 で遊べばいいじゃんって思う人が多いかもしれない、うん、でも実は360でしか遊べないゲームっていうのもたくさんありましてこれがすごく魅力的なんです例えばあのゲーム好きな人だったら一度は聞いたことがあるでしょうヘイローシリーズだったりとかギアーズ・オブ・オーシリーズだったりとかあとあのゲームセンターとかでさこうなんていうのシシュューーーテティィンンググゲム弾幕スクロール系のシューティングゲーム遊んでる人いるでしょうそういう人が大好きなケ部ブのシューティングゲームだったりっていうのが360だけで発売されてたりします<ー>そこがあの魅力的なソフトがあるというのがやっぱり360のいいところじゃないかなと思うんですよ PS3 じゃ遊べませんからねなるほどねあと XBOXLIVE アーケードっていうオンラインのゲーム配信サービスがあって、うん、これねあのパッケージタイトルよりもちょっとコンパクトなミニゲームよりのでもしっかり作られたタイトルゲームがあの配信によって販売されてるんですよ
1: ああなんかなんかつないでダウンロードできるんだそう,そうです<ー>ネットにつなげます
0: からでこの XBOXLIVE アーケードすごくたくさんの種類が配信されてるんだけどなんとね全てのゲームに体験版っていうのがついてて体験版は先にダウンロードして気に入ったら買う気に入らなければ買わないっていうすごく未来的な選び方もできるんです<笑><ー>すごいですよね、うん
1: 、でもまあ最近だったらゲームをダウンロードするぐらい PS3 にもありますしな感じじゃないですか何でそこまで持ち運ぶほどまあ
0: 持ち運ぶというのには実は理由がありましてはあ実績を貯めはいあの持ち運ぶことによって貯まるものではなくゲームを遊ぶことによって貯まるこの実績<笑>、はあ、どういうものかと言いますとこれは Xbox360 に搭載された独自システムなんですよ、うん、正式名称はゲーマースコアと言います360のゲームソフトには全部のソフトにいろんな試練が設定されてますその試練をクリアすることで実績が解除されてその分のスコア点数がもらえるんですポイントがもらえる例えばそうですね例えばね何とかかんとかっていう敵を1000体倒すっていう実績をクリアするとゲーマースコアが20もらえたりあとただのゲームのクリアだけじゃなくってノーマルモードでゲームをクリアすると実績で50もらえたりでもっと難しいハードモードでゲームをクリアするとゲーマーマスコアが100もらえたりとか、まあ、内容によっていろんな数字がもらえるっていうね解除するための内容とかはさまざまなんですけどそういう試練が設定されてるんです
1: へえそれは貯めたら何かいいことがあるんですか楽天ポイントに変えられる別に<笑>別に別に別にないんですか自
0: 己満足まあ自己満足ですねこれはですね実績というのはですね生きてきてた証なんですよ<笑>はあこのいろんなゲームに設定されている実績をクリアしてもらえるそのゲーマースコアっていうのは自分のアカウントに紐付けされてどんどんたまっていくんです例えば「ギアーズ・オブ・ウォー」で600貯めた「アサシン・クリード」で700貯めたとかそういうのは全部こう累計されて自分のアカウントに溜まっていくんですね、うん、でそういう溜まっていく数字を見るのは嬉しいしあと実績っていう制作者からの挑戦状これをクリアするためにゲームを隅々まで楽しめるっていう利点があるんですよ
1: 。えー、あそっか遊び方を提案しててもらってるみたいいなそういうこと
0: うだって例えば、うん、マップを隅々まで歩くとかいう実績がないとなかなかそんな、ね、全部を見渡すことなんてしないだろうし、うん、全ての監視カメラを落とす。とかいう実績があれば「オラオラ見てんじゃねえよ」って全部銃でガガガって撃ったりとかもできるし<笑><ー>まあ最初に紹介したこういう敵を戦隊倒してねっていう挑戦状もすごい難しい敵でも、ね、そこまでやればなんかポイントがもらえるとか嬉しいじゃないですか<ー>そういう挑戦状をクリアするっていう楽しみもありますねあとそのたまった数字を振り返っていろんな思い出が蘇るのもとても楽しいですこのの実績のために毎日頑張ったんだよなーとかめっちゃ無理してハードモード頑張ったんだよなーとかなんかこうただストーリーをクリアするだけじゃなくっていろんな楽しみが、ね、そういう指標となる実績は素晴らしいもんだと思ってますアイドルの人アイドル好きの人がさアイドルとのツーショットチェキをこうアルバムに入れて自慢したりするじゃんそれと同じなんですよあの、ね、自分が映っちゃってるから自分以外にとってそのチェキって全然価値ないんですよでも自分にとってはああ、どこそこの会場で誰それちゃんとあったんだよねとか、まるを買ってね、いろんな CD とか買ってね、チェキ券当たったから撮れたんだよねとか、思い出とかそういう過程が含まれてるんですよ、写真1枚に<笑>、はあ。自分以外にはね、全然いいものじゃなくても。でも、自分が振り返ってみてすごく幸せになれる。実績がそれと同じだなと思ってます。あとは、360のいいところって言ったら、実績が一番でもう一個、コントローラーですね。コントローラーのね普通の、えっとね、コントローラーで言うと LR ボタンの部分がトリガーみたいになってるんですよ<ー>銃の引き金の形になっててだからヘッドショットとかナッツショットするときに<笑>こうふーっと息を吐いてね<笑>細く息を吐いて息を止めてパンと狙う瞬間ただボタンを押して発射されるのではなくトリガーを引くというそのそのねアクションがあるだけで全然違ったりするんですうーんまあこういうこともあってやっぱり360っていいなって持ち運んで遊びたいなって思っちゃうんですよ
1: 、えー、なんとなくわかりました
0: 、はい、そっか、はい、聞いてくれてる人がちょっとこう360っていいなって思ってくれるといいですねはいヘッドショットとかナッツショットしてみたいなって思ってくれるといいですね<笑>じゃあこの後はそんな360のソフトの中でも特に私がお気に入りだと思っている一本を紹介しますこのタイトルは私の中でもすごく思い入れが強いソフトなのでぜひお楽しみに XBOX 物語第3章苦境しかし思うようにことは進まなかったお姉ちゃんのグラマラスなボディは日本の住宅事情に合わず<笑>巨大な弁当箱などと揶揄されることもあった「ヘイローシリーズや「レッドオア・アライブの発売時には脚光を浴びることもあったがそれに続いて性能に見合ったキラータイトルが発売されることはなかなかな,かなくマニア向けハードというイメージが定着してしまった日本のゲームメーカーもそのような状態を見てあまりお姉ちゃんのためのタイトルを作らないようになってしまったそれでも明るくてユーザーのことが大好きだったお姉ちゃんはユーザー同士でボイスチャットなどができるオンラインサービスを取り入れたりしたが当時の日本ではオンラインゲームというものが今ほど普及しておらず不発に終わったそして、一部の熱狂的なファンを獲得したものの、お姉ちゃんは、その魅力をあまり理解されないまま、日本を後にした。さあ、今日はラブ FM フライデースペシャルハピネスコントローラーということで、ラブ FM のポッドキャスト、ハピネスコントローラー、通称ハピコンの特別出張版をお送りしています。お相手は、荒木美鈴です。番組ではツイッターのハッシュタグもあります。ハッシュタグは、シャープハピコンシャープ h a p h a p i c o n ご意見やご感想など、now の状態で、どしどしお待ちしています。それでは、先ほどまで360の魅力についてお話ししていましたが、ここからは、過去にポッドキャスト版ハピコンで紹介した、私のおすすめのゲームの紹介を聞いていただきたいと思います。このゲームは、私の中でもすごく思い出深い存在となった。そんな一本です。それではどうぞ。今回はデウス X というゲームやっとクリアしたので紹介します。発売日は2011年10月の20日。ハードは Xbox 360と PS3。開発は IDOS っていうイギリスのゲーム会社です。日本ではスクエアエニックスが発売してます。セロは Z、18歳以上だよ。あと、ジャンルはアクション RPG ですこのデウス、X、ちょっとねストーリー紹介しようと思ったら公式サイトにもパッケージにもあんまり詳しく書かれていないのでちょっと私頑張ってまとめたりいろいろ付け加えたりしてみました、えー、テクノロジーが飛躍的に進化したこの時代でサリフインダストリーという企業が人体拡張技術オーグメンテーションを開発しましたこれは人体の一部をサイボーグ化するという技術で例えば足を失ったスポーツ選手にはもう一度地面を踏みしめて走る喜びを与えさらに腕をなくした親には再び子供を抱き上げることができる幸せを与えましたこれちょっと私が頑張ってまとめたんだけどうまくない、まあ、こういう感じなんだよ。まあこういうい喜びとかをもう一度与える技術だったはずなんだけどでも、どこの世界にもやっぱり派閥は生まれます反サリフの別の企業もあれば人体拡張をよしとしない自然体の人間でいるべきだという団体もありましたそして、ある日何者かの襲撃によりサリフは大きなダメージを受けます。警備に当たっていた主人公のアダム・ジェンセンはこの時瀕死の重傷を負うけれども数ヶ月後オーグメンテーションの外科手術を全身に受けて目を覚ました一命を取り留めた彼は混沌と陰謀が渦巻く都市を舞台に全ての発端となった事件の謎を追うというストーリーですこういう感じの基本一人称視点の SFRPG ですでねこのゲームの最大の楽しさを一言で言うと限られた能力限られた環境を組み合わせて最も最適なルートや方法を考え出してプレイするということにありますつまりね戦略性を問われるゲームなんです例えばプレイスタイルを紹介するとある場所に向かうことが目的であればそこに立ちふさがる敵をコンバット倒していくこともできれば隠密行動で誰にも見つからないようにステルス潜入することもできますあとね敵と普通に会話をしてソーシャル怪獣して進むこともできるしこれは堂々と入りますあとハッキングしてロックされた情報端末やドアをアクセスして自分に有利な状況を作り出すこともできますこのコンバット、ステルスソーシャル、ハッキング4つに分かれたスキルを組み合わせながらさらに人体拡張技術のオーグメントを、えー、自分で、ねかくえー、カスタマイズしながらゲームを進めていきますもう本当に人それぞれプレイスタイルは違うんだけど今から私のプレイスタイルをに基づいてちょっと話していきます私のプレイスタイルはもうとにかく最初から誰も殺さない一瞬でも見つからない警報なんて絶対に鳴らさせないという完全ステルスプレイを心がけましたそういう、ね、実績があるんですよノーキルだと平和主義者っていう実績で脳警報だと狡猾なる猟犬っていう実績があるんですこれを最初から狙ったのもあるしもちろん自己満足のためでもありましたでテイクダウンで敵を殴って気絶させたりスタンガンとかトランキライザーライフル非殺傷武器で眠らせたりしながら進みましたでねあの敵から見つかるとやっぱ警報ブーブー鳴らされるわけよだから気絶した敵はこうズルズルズルズルダクトとか物陰に引っ張って隠すことで穏便に穏便に進めていきました例えば、ね、大量の敵がうろうろしている部屋でこうデスクとか棚とか物陰に隠れるわけですよこうひっそりと隠れてそしたら敵はこう見回りにどんどん歩き回ってくるわけそうするとどんどん近づいてきてで一応、その時にこうレーダーも確認しますで、ね敵の、他の敵の視界が全部違う方向に向いているその瞬間を狙ってこっそりと殴ります。でいやよかった、見つかってないと、でバレてない時に、そのばれないように気絶している敵をさらに引きずって見えないところに隠すと、そしてまたこっそり進んで、次の敵をこっそり殴って、こっそりと目的地へと、もうこういう風に本当に誰にも見つからないように、誰も殺さないように進めていきました。周囲とパターンをよく観察しないと敵がくるっとこっち向くタイミングがあったりしてもう本当に手に汗握るコントローラー滑っちゃうぐらい、それ言い過ぎた、そこまで私汗かかないです、なんかちょっと嫌な印象を与えるかもしれないけど、まあ、手に汗握る、そんなプレイなんですよ。でねあのこっそりと眠らせていくのがあんまり楽しくて必要ないのに全員倒してしまったりとかあと、ちょっとやった人にしかわからない自慢なんだけどモントリオールの敵を見つ,からに、えー、見つからずに全部テイクダウンさせましたこれちょっと自慢です、まあ、やってみたらねわかると思うよ、難しいんだこれ、私できたんだよ<笑>、うんまあ、こういう風に私こっそりこっそりステルスプレイで進めたんだけどあのオーグメントさっきも紹介した人体拡張技術も上手に使っていきます。このステルスプレイで絶対に有利なオーグメントっていうのがあっていくつか紹介しますね。まずマルチブルテイクダウンこれ最初は一度に一人しか倒せないんだけどこのスキルがあれば近くにいる二人を同時にこう頭ごっちんこさせてね倒したりすることもできるんです。あとイカロスランディングジャンプ強化あとウォールブレイカーこれそれぞれ別のスキルなんだけど高いところから落ちても死ななかったり3メートルジャンプができたり薄い壁を壊したりもうそれぞれね近道に使ってアイテムを発見できたりしますあとやっぱりハッキングもうこれは最初に紹介しましたねすごく便利ですあとねすごく面白いのがソーシャルエンハンサーっていうスキルでこれは解除した方が絶対にいいですこれはね重要キャラとの会話があのやるときにこう選択肢が増えて交渉で有利に進めることができるんですよ相相手手とと話しててると画面に相手の性格や思考タイプがさされれ表示されます例えばディレクターだったら、うん、そうだねあの単純とか<笑>単純とか、えー、実利的とかもそういう風にポンポンってこう表示されてでそれを見ながらどうやって返答するかを、ね、悩むんですよこいつには一旦同意しておこうかなとかこいつちょっと煽ってみるかとか、ね、そういう風に計算しながら話を進めてで交渉の結果によってその後のプレイが変わるだけではなく大抵の交渉に実績が用意されているんですよだからねこれはもう慎重にセーブロードで繰り返してプレイしましたあとちょっとバランスブレーカーなんだけどクロークシステムっていうスキルもあってこれはね姿を数秒間消すことができます、まあ、この他にもいろんなスキルがあってこうやって人体拡張オーグメントを拡張することでプレイスタイルがどんどん幅広くなりますもちろんコンバット系のスキルもたくさんあるんだけど私はステルス目的なので使ってませんっていうかねあのステルスプレイの方が経験値が多いし主人公ね、ねすっごいアダム・ジェンセンさん弱いというかあの紙走行なんだよペラペラの髪みたいな走行で2発ぐらい銃弾受けたらうわーって倒れるのだからね、ねステルスの方が断然進みやすいとは思いますまあこういうふうにプレイしていくんだけど実はねこのゲーム最初はかなり根気が必要です正直ね、ね演出とグラフィックが結構弱いんです。だから自分からその世界に入り込んでいって理解しようとしないとわけがわからなくなるんですよ。で文字が多いのでちゃんと読める人推奨です。私実はね最初、まあ、あのゆとりなわけよ。でこう結構ゲームとかもいいゲームしかプレイしてなくて何て言うのかな受動的にいろんなこうお話のストーリーとかいっぱいね頭に入ってくるっていうゲームしかしてなかったのだから今回もデウス c x もただボケーっと進めてまあそのうちわかるやろうとか思ってやってたら途中からね登場人物の名前さえわかんなくなって<笑>あこれはまずいと思って最初から1回やり直したことがあったのでそれからちゃんとこう今度は能動的にねきちんと自分から世界観を知りたいとストーリー上の言葉だけじゃなくって新聞読んだりあの落ちてる新聞とか読んだり電子ブックを拾ったりあとパソコンハッキングしてメールを読んだりとかして自分で保管をしていきましたこれでようやくストーリーとか世界観が分かりました、まあ、そうやってねじわじわ進めていくとある時途端にゲームが楽しくなるっていう瞬間があるんですよそれは、まあ、人によって違うと思うけどプレイスタイルが確立した瞬間とか世界観が理解できた時とかあといいスキル自分にとってこう便利なスキルを見つけた時とか、ね、もうそういう瞬間に楽しくなるともうあとは最後までジェットコースターみたいな最初は眠いけどじわじわ楽しくなって途端に覚醒するようなそんなゲームでしたでねあのここがちょっとって思ったのがロードが多くて長いんですよあの完全ストレスのためにトライアンドエラーを繰り返すわけですけれどもその度にテンポが悪くてちょっとこうイラッとしてしまう瞬間があってねでもねあの我慢ができる範囲なんですよ、もう楽しいからギリギリ許すけどねみたいなもうこれ以上長かったらもう怒っちゃうけどねみたいなそのぐらいのセーブのロードの長さと多さでした。まあこんな感じでね慎重に進めてサブクエストでも人を殺さずもう全員安らかに眠らせて安らかに眠れてるあの,あのおかしいけどまあすやすやと眠らせてでも天使のようにラスボスあラスボススボボは倒したなボスでさえスタンガンで倒してね誰にも気づかれることなく進めてきたはずが私、あの失敗したんですよ。キルもノー法もはい実績が解除されずまさにあのシュタインズゲートの鈴葉状態ちょっと言ってみようかセリフ失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した私は失敗何が原因なの狡猾なる量刑はうまくいかなかったアダムのステルスが完全じゃなかったんだでもアダムは悪くない私が悪いんだまあこういうセリフがですねあの瞬時に思いつくほどにすごいショックな感じだったんです、まあ、何とか少しやり直してノーキル実績は解除されたんですけれども脳警報がもう全く解除されなくってもう本当に、ね、だってクリアするために。1>, 1週間かかったかなちゃんとプレイを始めて、まあ、仕事の後夜じっくりやってねそれで失敗だからねもうまあでもね1回の投資プレイで実績が730解除されたんですよ、まあ、これ結構頑張った方かなと思いますで今は2週目のプレイスタイルについてちょっと悩んでいるところなので、まあ、これからね一緒にこうあやってみたいなと思った人たちと一緒の一緒ぐらいの、ね、スピードでできたらいいなと思ってます今度も多分ステ,、えー、ステルスプレイかなまあこんな感じのゲームですもしさ自分がオーグメントつけるなら何がいいかなってちょっと考えたんですよ関係ないけどまずねまずねクロークシステムこれ透明になるやつこれはねあの電車の改札をすり抜けたい西鉄のいや私ね交通費さ月に3万かかるんだよ3万だよ痛くないもうこれさ7秒間だけクロークできるっていう技術なんだけど、まあ、これ欲しいよねあとはソーシャルエンハンサーあの交渉がうまくいくっていうスキルこれはさすいません仕事くださいみたいな時にこう上手に使えるじゃん<あ>このイベントって MC って入れ込みますかあ私こういうのやったことあるんですよね結構得意な方ですよみたいなそういうのをあの上手にできるかなと思って、まあ、まあこういうのも考えたりしながらプレイしましたさあどうでしょうかデュース X ちょっとね見た目も地味でとっつきにくいゲームなんですけれどもやってみるとかなりかなりハマりますちょっと敬遠していた皆さんもぜひまず手に取ってみてくださいというわけで今回はデウス X を紹介しましたさあというわけでデウス X のゲーム紹介を聞いていただきましたこのゲームは私が2011年の中で一番楽しかったと思えるゲームだったんですがそういった意味だけではなくて実は XBOX360 のゲーム番組インサイド XBOX に私が出演させていただいてその時に紹介したゲームでもあるんですだからすごく思い入れが強いゲームなんですけどなんとそのねデュース X をインサイド XBOX で紹介した後に私のせいじゃないとは思うんですけど、うん、アマゾンの価格が相当高騰したんですよ
1: <笑>、えー
0: 、でたくさんの方が遊んでくれて面白かったっていう,こう反響があったんですけれども、えーまあ、そういった偶然にしろ何にしろすごくこうああみんなに知ってもらえてよかったなって思えたそんんな一本だったんですよぜひもし360をお持ちの方できれば360でこのデュース X を買って遊んでいただきたいなと思います「<音楽> XBOX 物語第4章挑戦」。そして、私、Xbox360 が生まれた。360度、すべての方向のエンターテインメントを楽しむ。そういう意味が込められたこの名前を、私はとても気に入っている。お姉ちゃんの話を聞かされて生まれた私は、日本のこともよく知っていた。海外では人気があったのに、日本では、あまり受け入れられなかったことでも一部のファンがお姉ちゃんのことが大好きでそして私のことも心待ちにしていること私はたくさんの期待と緊張とそして少しの不安を胸に日本に上陸したのだったそこで最初に見た光景は忘れられないものだった世間では任天堂とソニーが幅を利かせ、まるで入り込む隙間などないように見えた。ゲームショップを覗いても、お姉ちゃんの生きてきた名残は少ししか見受けられない。こんなところでお姉ちゃんは孤独に戦っていたんだ。そう考えると涙が止まらなかった。いや、孤独ではない。待っててくれていいいるる優しいユーザーザさんたちがいるではないかお姉ちゃんの意思を継ぎ私はこの地で戦いを始めた様々なプロモーション数々のキラータイトルの発売日本のソフトメーカーの参入そして何度か行われた私のモデルチェンジなどもあり私は少しずつ日本にも受け入れられるようになった Xbox 360独占タイトルのヘイローシリーズもギアーズオブウォーシリーズも日本国内で大きな反響があった。海外と同じペースでとはいかなかったけど日本にも確固たる市場を持つことができたのだった。世界の市場に比べて小さいけれど私を愛してくれている人がいる。そう幸せを感じることができた。お姉ちゃん、見てくれていますかお送りしてきました「ラブ f m フライデースペシャルハピネスコントローラーいかがでしたかやっぱりこれまでねレベル68まで続けてきたハピコンそれだけ話してきた360の魅力をギュッと1時間に縮めるというのはなかなか難しいことだったんですけどちょっとでもね360っていうものについて知ってもらえたんじゃないかなと思います興味湧きました
1: 、うん、なんかいろいろ遊んでみようかなと思いましたよ。
0: 漠然とした、<笑>絶対嘘や。まあね、ここまで最後までチャンネル周波数を変えずに聞いてくれた人っていうのは、もともとゲームが好きな人なんでしょうけど、そういった方にね、新しく、あこういうハードでの遊び方もあるんだなっていうのを知ってもらえたら嬉しいです。ちょっと紹介できなかったんですけど、コントローラーを全く使わない、Kinect っていうようなね、入力デバイスがあったり、これは自分が本当にテレビ画面の前で何も持たずに踊ることができます。<ー>すごいですよね。こういう独自のね、あのー、コントローラーを使わないっていう遊び方もできたりするので、ぜひ、あの日頃運動不足の人とか、すごく体型シュッとなりますから、挑戦してほしいなと思います。さて、そんな360の魅力をたっぷりとお届けしているハピネスコントローラーは、普段はラブ f m のポッドキャストで配信しています。ラブ FM のウェブサイトの URL は、ラブ FM.co.jp、http コロンスラッシュスラッシュラブ FM.co.jp です。パソコンかスマートフォンからアクセスすると、ポッドキャストのコーナーがありますので、そこからハピネスコントローラーを選択してください。メールフォームや、私、みすずのブログへもリンクしています。ツイッターのハッシュタグは、シャープハピコン、シャープ hapicon。番組に関することをつぶやくときには、ぜひ使ってください。さあなんかこう最後になななるとといろんなこと伝えたくなりますね<笑>実績っていいよとか「360のオンラインってすごく楽しいよ」とか「しいたけかわいいよ」とか<笑>いろんなね魅力をこう伝えたくなるんですけれどもあのいろんなことポッドキャストでお話ししてるので是非通勤時間とか空いてる時間に聞いてもらえたらいいなと思います。ということで今回はここまでです。フライデースペシャルハピネスコントローラーお相手は荒木美鈴でしたお別れの曲はポータルよりスティルアライブですまた次はポッドキャスト版でそして360のオンライン広い海でお会いしましょうハピコン !XBOX 物語第5章未来噂によるともうすぐ私の妹が生まれるらしいきっとその子は私以上に愛されて、たくさんのユーザーの手によって育てられるだろう。もちろんこの日本でも。お姉ちゃんが日本というこの場所に畑を用意してくれた。私がそれを一生懸命耕して、少しずつだけど土地を広げて種をまいた。そして、次に生まれてくる妹がきっと花を咲かせてくれる私はそう信じている大きくて綺麗な誰からも愛される花が咲きますように最後にこの話は事実に基づいたフィクションなので決してマイクロソフトなどに問い合わせないようにしてください<笑>